0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, plus de pouvoir d'achat en plein boom de l'inflation. C'est la promesse du gouvernement. Les tensions salariales de plus en plus fortes dans les entreprises. Et puis Twitter, Elon Musk, les fiancés sont-ils sur le point de renoncer au mariage C'est ce que nous verrons. Premier invité dans quelques minutes, Alexandre Lyot, directeur des galeries Lafayette-Haussmann. Classique. Ce ne sont donc pas 25, mais 20 milliards annoncés hier par le gouvernement pour son projet de loi pouvoir d'achat, lequel pouvoir d'achat va progresser grâce à ces mesures, plus 0,5% en pleine période d'inflation. C'est Bercy en tout cas qui l'affirme. Les tarifs de l'énergie bloqués jusqu'à la fin de l'année, l'augmentation de 3,5% des salaires des fonctionnaires, la suppression de la redevance audiovisuelle. On connaissait toutes ces mesures, mais on a eu de vraies précisions, Émilie Vallès, sur la nouvelle aide pour ceux qui utilisent leur voix pour aller travailler. Oui, et cette mesure va concerner la moitié des Français qui travaillent, qu'ils soient salariés, indépendants ou agents publics. Au final, 11 millions de foyers devraient toucher cette indemnité carburant qui sera versée en fonction des revenus et de la composition du foyer, comptée entre 100 et 300 euros par véhicule et par personne. Ainsi, si vous percevez le SMIC et que vous vivez seul avec un enfant, vous recevrez 200 euros et même 100 euros de plus si vous travaillez à plus de 30 km de chez vous ou si vous faites plus de 12 000 km par an dans le cadre professionnel. Mais attention, cette aide, il faudra la demander, remplir en ligne un formulaire sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques, mise en œuvre du dispositif. En octobre, nous dit le gouvernement, avec un coût pour les finances publiques de 2 milliards d'euros. Merci Émilie Vallès. Alors ce paquet de mesures ne suffit pas à la CGT et Solidaire. Les deux syndicats appellent déjà à une journée de grève. Tout secteur confondu, ce sera, vous pouvez déjà le noter, hein, le 29 septembre, c'est un jeudi. Autre mécontentement plus feutré et plus argumenté avec plus de chiffres et de tableaux, celui de la Cour des Comptes qui dit son inquiétude sur le budget rectificatif présenté hier par le gouvernement. Elle doute en fait de l'objectif affiché de ramener le déficit public à 5% du PIB pour cette année, comme l'explique son premier président Pierre Moscovici. Pour la Cour des Comptes, nous avons le sentiment que ça n'est pas inatteignable, mais que ça repose tout de même sur un certain nombre d'hypothèses, tout de même très favorables. Nous pensons qu'il est très possible, sinon probable que le déficit soit supérieur à 5% en 2022, d'autant que you <laughs> Personne ne peut garantir qu'on soit au bout des mesures à prendre. Et pour l'avenir, nous disons que autant le quoi qu'il en coûte Covid était justifié parce qu'il s'agissait d'un monde à l'arrêt, autant il ne peut pas y avoir de quoi qu'il en coûte inflation. L'État ne va pas être l'assureur de tout, tout le temps, dans toutes les situations. Il faudra bien envisager à un moment donné un partage de la charge. Et en plus du paquet inflation et de la dizaine de mesures qu'il contient, il y a eu hier ce nouvel appel du gouvernement à augmenter les salaires. Bruno Le Maire a dit que le fardeau de l'inflation devait être équitablement partagé. Il y a en ce moment des, des mobilisations dans l'aérien, l'énergie, la restauration, la sécurité. À la SNCF, on a vu cette augmentation après la grève de mercredi, plus 3,7 pour les cheminots. La RATP a donné hier 2,2 d'augmentation générale. C'est en tout cas une proposition mise sur la table. Mais du côté des employeurs, de manière plus générale, les marges de manœuvre sont réduites. C'est ce que souligne Franck Chéron, associé Capital Humain chez Deloitte. C'est un phénomène qui est vraiment inédit entre bah, la géopolitique qui bouge quand même pas mal, des crises sur euh, quasiment toutes les matières premières essentielle pour la production. Mécaniquement, les entreprises se retrouvent coincées entre euh, des augmentations de salaire et le maintien des marges. C'est vraiment un jeu d'équilibre qui n'est pas si facile que ça. On est très concentré sur des augmentations de salaire et les entreprises y répondent partiellement. Par contre, on nomme les autres possibilités de gagner en pouvoir d'achat, typiquement des primes, des bonus plus élevés que qu'habituellement. D'autres entreprises ont aussi proposé de gagner aussi en bien-être et ça peut permettre aussi de compenser avec des pertes de pouvoir d'achat instantanées. C'est tout ça qui fera qu'à la fin, les deux mondes seront satisfaits des deux côtés. On reparle de la démission de Boris Johnson dans ce journal de l'économie d'émission qui pose des questions au Royaume-Uni sur la bonne politique économique à mener. Patrick Legales est directeur de recherche CNRS à Sciences Po. « Tous les indicateurs économiques un peu sont en difficulté parce que l'inflation est encore plus élevée qu'en France. » On va être entre 8, peut-être un peu plus, 10% cette année d'inflation, parce que la croissance va être plus basse qu'ailleurs en Europe. Les échanges, il y a eu 15% de déclin depuis l'adoption du traité entre la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe. Les investisseurs font baisser la livre sterling par rapport à l'euro. Donc il y a un gros chantier économique, avec des gros débats au sein du Parti conservateur. Est-ce qu'il faut baisser les impôts avant tout pour aller vers un modèle de plus en plus libéral Ou est-ce qu'il faut essayer de limiter l'influence de la dette et augmenter un peu les impôts pour faire face aux difficultés Actuelle, quel est le bilan économique de Bojo L'un des meilleurs spécialistes de l'analyse pays, c'est évidemment Alexis Karklins-Marché. Il sera avec nous à 7h15 en direct. C'est décidément un feuilleton qui s'écrit en bien plus de 280 caractères. Twitter promis à Elon Musk depuis des semaines. Le mariage était quasiment prononcé. Un consortium de banques devait prêter 25 milliards de dollars pour aider le patron de Tesla à payer la noce. Une union à 44 milliards au total. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Selon la presse américaine, on s'achemine vers la rupture des fiançailles. Voilà, selon le Washington Post, l'équipe d'Elon Musk est chargée de passer les comptes de Twitter au ping-pong. Estime impossible de savoir le nombre de faux comptes hébergés par le réseau social. La direction de Twitter l'estime à moins de 5% mais cela semble difficile à prouver. L'enjeu est de taille car cela conditionne la valorisation de Twitter et évalué vous l'avez dit, à 44 milliards de dollars au début des négociations. Alors il reste maintenant à définir les motivations réelles d'Elon Musk. Hein Veut-il faire marche arrière et renoncer à ce rachat Veut-il revoir nettement à la baisse le prix d'acquisition Des questions encore sans réponse. En tout cas, si Elon Musk renonce à racheter... 8h, eh il s'expose à des poursuites judiciaires conséquentes avec des indemnités de rupture qui le seront également. Eric Mauban pour Radio Classique. Le climat de plus en plus au cœur de l'actualité économique. La BCE en a conscience, elle a fait passer des, stres, des stress tests climatiques aux banques. Les résultats seront dévoilés ce matin à 9h. Quelle est l'idée précisément Stanislas Jourdan est directeur de Positive Monnaie Europe, une association qui milite pour un système financier et monétaire plus juste c'est la première fois que la Banque Centrale Européenne demande aux banques l'ensemble de leurs données sur la performance énergétique des prêts immobiliers. Du coup, avec ces données, on va pouvoir voir est-ce qu'il y a un risque plus élevé de solvabilité, c'est-à-dire de risque que la banque ne se fasse pas rembourser dans le cas où les clients, des banques, ont un logement, une maison qui soit moins bien isolée énergétiquement. Et donc ça, c'est un énorme sujet parce qu'effectivement, avec l'augmentation des prix d'énergie actuellement, il y a un énorme risque que bah, si les gens ont du mal à payer leur facture de gaz ou d'électricité, bah, d'autant plus euh, ils auront peut-être du mal à rembourser la banque au niveau du crédit. Alors les marchés financiers, Dow Jones a gagné 1,12%, le Nasdaq 2,28%, le CAC 40, 1,60%, les marchés ont repris un peu d'air, le pétrole a remonté un peu, le Brent à 105 dollars, l'euro en revanche continue son effritement, il vaut désormais 1,01,55$, on était à 1,01,81$. On se rapproche vraiment d'un euro pour un dollar, qu'est-ce que ça change pour nous bah, Je vous en reparlerai dans les spécialistes à 7h40$. À Tokyo, enfin, le Nikkei est en ce moment en progression d'un demi pour cent. Et puis, aujourd'hui s'ouvrent les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Rendez-vous vraiment international auquel participent de nombreuses personnalités. Christine Lagarde, présidente de la BCE, pour ne citer qu'elle. Les grands thèmes de ces rencontres économiques d'Aix, euh, expliqués par leur fondateur, Jean-Hervé Lorenzi. Les grands thèmes, ce sont les transformations auxquelles le monde est confronté aujourd'hui à la suite de la crise de la Covid, donc c'est la manière dont nous allons consommer, de l'énergie par exemple, et la manière dont la mondialisation va se transformer. Ce sera la double nécessité de réfléchir aux transformations nécessaires du monde et en même temps de proposer des décisions portant sur la conjoncture de très court terme, dont on sait qu'elle est quand même marquée d'abord et avant tout par une hausse très forte des prix. Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes et des rencontres économiques d'Aix-en-Provence.